0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo ¿Cómo están? Muchas gracias ¿Cómo están? Muy buenos días, de verdad que gracias Me siento muy contento de poder estar con ustedes acá Como dice Luis, mi nombre es Lauro Lagarza, soy uno de los pastores en Vida In Monterrey Estoy al frente del Ministerio de Familia Así que ustedes ya sabrán todo lo que eso implica, bastante trabajo, bastante chamba pero súper súper emocionado Y hoy me, me siento honrado de verdad de poder estar con ustedes para traer esta segunda parte de la incómoda solución para prácticamente todo Y mira estamos hablando acerca de algo que es sumamente importante porque tiene que ver con los fundamentos del cristianismo Con algo que ciertamente es teológico pero que a la vez es práctico, no porque sea teológico deja de ser práctico Y ahí me encantaría que tú y yo al final de toda esta serie No solamente podamos entender y obtener conocimiento Sino más bien que podamos abrazar toda esta idea, este concepto Que estamos viendo a lo largo de esta serie Porque tiene el potencial de cambiar tu vida y la mía Porque la realidad es que de lo que estamos hablando en esta serie Es lo que ha hecho al cristianismo tan pero tan atractivo Ahora yo sé que probablemente hay personas acá que dicen, mira, cuando yo hablo, escucho la palabra cristianismo, lo asocio con muchas cosas, Lauro, pero no con que sea atractivo. Y yo puedo entender eso, porque, porque quizá tú creciste de cierta manera, y, 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 y yo, yo, yo no me estoy refiriendo a, a la versión con la que tú y yo crecimos probablemente, sino me estoy refiriendo a la versión original. Porque cuando tú y yo vemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando vemos esa historia de los biógrafos de Jesús, estarás de acuerdo conmigo en que Jesús era sumamente atractivo. Es más, me, me atrevería a decir que, que Jesús era irresistible y a esa versión que hacía Jesús irresistible es a la que yo me refiero. Porque todos querían estar cerca de Jesús, judíos, judíos. Griegos, gente muy religiosa, gente nada que ver con la religión Gente que pensaba que su vida la tenía ya hecha, ya arreglada Quería estar cerca de Jesús Personas que tenían un montón de broncas Querían estar cerca de Jesús Todo mundo quería un pedazo de Jesús Jesús era irresistible Y a esa versión es a la que yo me estoy refiriendo ¿Y sabes, personas que eran muy diferentes a Jesús Querían estar cerca de Él y lo increíble es que Él quería estar con ellos Y sabes, si pudiéramos resumir en una sola palabra ¿Qué es eso que hacía a Jesús tan atractivo? ¿Y qué es eso que hace el cristianismo tan atractivo? Es la palabra, y lo veíamos la semana pasada La palabra gracia, gracia Y si lo pudiéramos eh, definir Podríamos decirlo de la siguiente manera Gracia es un favor o es un beneficio Que tú y yo no merecemos No nos lo hemos ganado y no no lo podemos ganar Un favor inmerecido, imposible de ganar No es algo por lo que tú hayas trabajado Por lo que hayas luchado, por lo que te hayas esforzado Y entonces sí, porque entonces no sería gracia Tú te lo estarías mereciendo Y no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarlo No importa cuánto nos esforcemos No importa cuánto luchemos No importa cuántas ganas tú y yo le echemos La realidad es que no podemos merecerlo y gracia es eso que tú y yo queremos Eso que tú y yo anhelamos Cuando hemos lastimado a una persona que amamos Una persona que, que estimamos, que apreciamos, que amamos Y que lastimamos con una palabra Porque dijimos algo y Híjole, ya no puedo regresar al pasado Hiciste algo y lastimaste a una persona que amas Y tú quieres, tú anhelas de ellos Que te extiendan gracia Tú lo que quieres es que ellos A pesar de todo te traten como si, como si nada hubiese sucedido Como si nada hubiera pasado Y no es como que les dio amnesia Que se les olvidó Y que se, me hizo algo, Lauro No, no, ellos están conscientes Muy conscientes de lo que tú les hiciste De las palabras que dijiste De lo que tú hayas hecho en contra de ellos Pero aún a pesar de eso Ellos te pueden ver a los ojos Y te dicen, ¿sabes qué? Estamos bien Nuestra relación tú y yo estamos bien No pasa nada eso es gracia y nos encanta recibirla, a ti y a mí nos encanta recibir gracia pero a veces nos cuesta entregársela y a lo largo de la serie hemos dicho algo y lo vamos a seguir diciendo y es esto que la gracia y por eso el título de la serie es que la gracia cuando se aplica correctamente resuelve prácticamente todo es incómodo, por eso le pusimos la incómoda solución para prácticamente todo. Pero la gracia cuando se aplica correctamente resuelve prácticamente todo. En una relación matrimonial, la gracia resuelve prácticamente todo. Una relación entre padres e hijos, la gracia resuelve prácticamente todo. Una relación con esa persona incómoda, difícil del trabajo, la gracia resuelve prácticamente todo. Con esa suegra o tu suegro, ¿verdad? Que dijo que iba a estar unos días nada más y esos días se convirtieron en semanas y luego meses y dices tú, oye, ¿cuándo se va a ir? A los tres días los muertos apestan, lo visitas también y esta persona ya tiene mucho tiempo aquí con nosotros, mi amor, ¿hasta cuándo? Ese vecino incómodo, ¿verdad? Que, que, que pone la música a todo volumen y que no te considera pero para nada y no te deja dormir, la gracia resuelve prácticamente todo. Ese jefe que te hace trabajar dobles jornadas, la gracia resuelve prácticamente todo. Y sabes, con la gracia ocurre algo curioso. Y lo que ocurre es que no se puede entender, tú y yo no podemos entender la gracia hasta que no la experimentamos Mientras no la experimentemos, la gracia no es más que un concepto, no es más que una idea, no es más que una palabra en el diccionario Tú y yo tenemos que experimentarla para poder entonces entenderla y esto es muy importante ¿Por qué? Porque solamente se puede experimentar en el contexto de las relaciones si no hay una relación, difícilmente, o será prácticamente imposible que tú recibas gracia. Si no hay una relación, será imposible prácticamente que tú puedas extenderle a alguien gracia. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque por eso fue necesario que Dios se hiciera presente. Por esta razón, Dios se hizo presente. Si alguien pregunta, oye, ¿pero por qué fue necesario que Jesús viniera? ¿Cuál era la idea? Era que pudiéramos experimentar gracia que pudiéramos conocer el amor, la gracia, ese favor inmerecido de parte de Dios. Por eso es que, que Jesús vino, porque sin la presencia de Dios jamás habríamos conocido la gracia de Dios. Si Jesús nos hubiera hecho presente, hubiera sido imposible que tú y yo hubiéramos experimentado la gracia de Dios. La gente que vivió cuando estaba Él. Y hoy tú y yo en día Porque de alguna forma fue como si yo Dios hubiera dicho Mira, ¿cómo les puedo hacer entender mi gracia, mi favor? Que yo estoy a favor de ellos Que quiero lo mejor para ellos Que yo les amo ¿Cómo puedo hacerse de una manera tangible? Que lo puedan experimentar Que lo puedan tocar Jesús se hizo presente precisamente para eso Y por eso fue que Juan Uno de los apóstoles Uno de los discípulos de Jesús Que, que de hecho pertenecía al círculo más íntimo de Jesús Era, era de sus cuates, sus amigazos Juan cuando estaba llegando ya al final de sus días como que él empieza a reflexionar y quizá también animado por otras personas Juan dice yo tengo que registrar lo que yo viví, lo que yo vi yo tengo que dejar plasmado qué es eso que yo experimenté con Jesús qué fue lo que yo vi y yo viví así que Juan cuando empieza su relato, su biografía él empieza diciendo lo siguiente en el principio era la palabra él no dice en el principio era Dios él dice en el principio era la palabra Porque él estaba tomándose de un concepto Un concepto que los griegos desarrollaron Y, y, y el, el Nuevo Testamento prácticamente se escribió en, en, en griego koiné Y él estaba tomando ese concepto Y esa idea predominante en el mundo en aquella época Ese concepto griego que era logos Que tenía que ver con que todo el universo Para todo el universo, para todo lo importante Para todo lo más inteligente Había un orden racional y moral y los griegos decían, hay, hay un pensamiento ahí Y la tierra es un reflejo de ese pensamiento Y los judíos lo llevaron más allá decían, sí Pero atrás de todo pensamiento hay un pensador Ese pensador es Dios Entonces Juan, que está dirigiéndose a, a, a multitudes Dice, Mira, en el principio era el logos En el principio era la palabra En el principio era Dios Y después continúa y dice y esa palabra, ese logos, se hizo carne Y habitó entre nosotros Es decir, Él tomó forma de cuerpo Y yo imagino a las personas que estaban leyendo eso Quizá cuando estaba Juan dictándoles su biografía Diciendo, Juan, oye, ¿qué onda? ¿Cómo es eso? O sea, cuéntanos más, dinos ¿Cómo es posible que Dios se haya hecho hombre? ¿Cómo, cómo es eso posible, Juan? A lo que probablemente Juan respondió Mira, la verdad es que no puedo decirte cómo Simplemente que Dios es Dios y que Dios es capaz de hacer lo que Él quiera no entiendo cómo fue eso posible pero lo que sí te puedo decir es lo que yo vi lo que yo viví, lo que yo experimenté y yo lo que te puedo decir es que Jesús era Dios hecho hombre eso es lo que Juan está narrando y así es como comienza su texto, su biografía y después continúa, dice que esta palabra se hizo carne y después dice y vimos y ahí está diciendo No es algo que alguien me contó Algo que, que escuché por ahí Sino yo Juan, yo lo vi Yo soy testigo ocular Yo estuve presente en cada una de, de esa dinámica que Jesús estuvo recorriendo Yo soy testigo de que Vi a Dios hecho hombre Yo pude contemplar su gloria La gloria que corresponde Al único hijo del Padre Lleno de gracia y de verdad ¿Cómo es Dios hecho hombre? Es una persona Lleno de gracia y lleno de verdad Y Jesús era todo gracia Jesús era todo verdad Todo el tiempo No un balance entre gracia y verdad Porque eso es lo que no es cierto Lo que tú y yo queremos hacer Y Juan lo mencionaba la semana pasada Tú y yo como que decimos Oye como que ya le di mucha gracia No déjame le aprieto tantito Ahora le voy a dar verdad O sabes que no ha sido muy, muy firme con, con él Con los hijos, con, con, con tu esposa, con tu esposo Con tu jefe, con quien sea Oye ha sido muy firme Ahora le voy a dar gracia Déjame lo balanceo no, Jesús era lleno de gracia y lleno de verdad todo el tiempo Y por eso es que a que mucha gente la gracia de Jesús era muy inquietante Era desconcertante, lo sacaba de onda, incluso era incómodo Y Lucas que fue otro de los biógrafos de Jesús Él se dio a la tarea de investigarlo todo, así lo dice me dí a la tarea de investigarlo todo Por eso es tan interesante que cuando tú y yo vemos El Evangelio según San Lucas Que ahora le conocemos así Tú puedes ver nombres, fechas, lugares Un montón de cosas No es porque él se le ocurrió ponerlo ahí Sino porque Lucas hizo toda una investigación periodística Para donde estuvo eh, entrevistando testigos A ver y cómo fue y en dónde estabas Y en ese lugar, ¿quién era el gobernador en esa época? Ah, fulano, todo está así Y Lucas nos narra una ocasión en donde podemos ver esta gracia inquietante de Jesús Esta gracia que puede resultar incómoda para muchos de nosotros Y es una historia que se encuentra en Lucas capítulo 19, dice así Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad Y puse en amarillo pasaba para destacar que Jesús, su plan, su meta no era quedarse ahí No era dormir ahí, simplemente estaba pasando por ahí entonces él estaba pasando por ahí y continúa el texto. Y dice: Mientras caminaba, un hombre rico, llamado Saqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos. Aquí no está hablando de una persona, nos dice el nombre, se llamaba Saqueo. Y dice que Saqueo era rico. Y nos dice: ¿Por qué? ¿Por qué era rico? Porque era el jefe de los cobradores de impuestos. ¿Sabes lo que Saqueo había hecho? Saqueo, como veíamos también la semana pasada con Mateo. Lo que hacían los cobradores de impuestos es que cobraban un impuesto que Roma imponía Y ellos eran quienes imponían o ejercían ese cobro de impuestos Pero el jefe de los cobradores de impuestos, digamos que era el franquiciatario Tenía la franquicia máster Entonces él ganaba y cobraba de lo que ganaban todos los cobradores de impuestos Y la gente cobraba, o sea, Roma cobraba impuestos en el muelle, en los puentes En el camino, en el mercado, en las plazas, cobraban impuestos por todo y Roma decía, supongamos, ¿sabes qué? La tasa impositiva es el 10%. Bueno, los cobradores de impuestos cobraban 15 porque se tenían que quedar con algo. Y él se repartía parte de eso. Entonces, Saqueo era un hombre rico y era un hombre odiado por las personas, por todo el pueblo, porque era visto como un traidor a la patria, como una persona que había abusado y que estaba literalmente saqueando a sus hermanos judíos. Entonces, ese era Saqueo. Y este es el contexto de toda la historia. Entonces dice que este saqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, dice que trataba, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud, había muchísima gente, no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Ahora mira, dice que él quería ver a Jesús, no habla que quería entrevistarse con él, no habla que quería pasar tiempo con él para, para conversar, él simplemente tenía curiosidad. Y él quería saber quién es ese Jesús, quién es ese del que todo el mundo está hablando y que llegó a la ciudad. A ver, ¿quién es? Pero dice que por su estatura Y porque había muchísima gente Como normalmente pasaba con Jesús Pues que él no podía ver Porque dice que era de baja estatura Era chaparrito Continúa la historia Dice pero rápidamente Muy movido el muchacho Rápidamente se adelantó Y para verlo Se trepó a un árbol Pues Jesús iba a pasar por allí Va todo el contingente Y dice ah mira Jesús está allá ah, va a pasar por aquí Busca un árbol Va, corre y se trepa con todo lo que eso implicaba, ¿verdad? Porque no andaban en pantalones, en jeans Andaban como una especie de falda Y ya te imaginarás subirte un árbol Lo que eso implica, ¿verdad? Pero ahí dice que Saqueo se subió Porque Jesús iba a pasar por allí Y entonces Jesús va caminando Voltea y ve a este hombre Trepado en un árbol Y le dice lo siguiente Saqueo, apúrate y baja de allí Y Yo quiero que tú imagines conmigo la escena Por un momento ¿Qué habría pensado la gente? imagínate, está ese hombre ahí pasa Jesús, un maestro, un rabí una persona justa, una persona que todo el mundo le reconoce como alguien increíble que ha sanado y que a y que la gente le dice su verdad lleno de gracia, lleno de verdad imagínate que va pasando por ahí, qué habrá pensado la gente le está diciendo, hey, bájate de ahí probablemente pensaron lo que tú y yo habríamos pensado ándale chiquito, ahora sí ahora sí, alguien te va a decir tu verdad ahora sí te van a resegar en la cara que eres un rata Eres un desgraciado. Sh, hey, no hagan ruido, vamos a ver qué dice Jesús. Vamos a ver qué dice Jesús. Pero lo que hace Jesús a continuación fue algo que a la gente le voló la cabeza. Que fue algo muy, pero muy inquietante que lo sacó de onda. Porque mira lo que dice. Saqueo, apúrate y baja de allí. Porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. ¿Qué? ¿Qué? Yo me imagino a los discípulos ahí, Pedro, Juan, y, oye, padre. No quedamos que íbamos de pasada. ¿Qué onda con Jesús? Se está parando y dice que vamos, y luego a casa de este cuate es un jefe. De... ¿Qué onda con Jesús? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la gente que estuvo ahí desde temprano? Esas personas que podemos decir, hey, espérate, Jesús, yo soy tu fan. Yo llegué temprano, hice la fila, además, separé un lugar en la banqueta para, para verte de cerca, no para no verte atrás, sino hice... separé un lugar, es más, hice cartelones. Dice, yo amo a Jesús. Es más, Jesús, organicé una porra. Deme una J, J, deme una E, E, deme una S, S, U, S. ¿Qué dice Jesús? Jesús, más fuerte, Jesús. Jesús, yo hice todo eso. Traigo la playera puesta. Yo aquí llegué primero. Y este tipejo, este cuate, este rata, vas a pasar tiempo con él. ¿Qué onda contigo, Jesús? ¿Qué onda? Continúa la historia y dice Todos al ver esto Murmuraban, claro que sí Murmuraban pues decían que Jesús Había entrado en la casa De un pecador Este cuate entró en la casa de un pecador ¿Qué onda con Jesús? ¿Qué está pasando? Todos, por supuesto Y tú y yo quizá podemos decir Oye, nosotros somos tus fans Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo Jesús es inquietante, es incómodo Y es in era incómodo para esas personas que estaban allí Fue incómodo para las personas que lo leyeron después Y es incómodo para nosotros Para ti y para mí Es incómodo para nosotros que, que, que pensamos que, que las cosas no deberían de ser así Pero cuando tú y yo entendemos O empezamos a entender el reino de Dios Y cómo funciona el reino de Dios Empezamos a ver que tú y yo somos llamados A otro tipo de vida a una vida con una mentalidad diferente con otro sistema de valores donde Dios nos ve de manera diferente como tú y yo nos vemos y eso es algo tan pero tan padre en otra ocasión Jesús porque esto lo, lo explicó de muchas diferentes maneras en otra ocasión Jesús habla acerca de este mismo concepto y lo comparte Mateo alguien más otro de los biógrafos de Jesús dice hablando acerca de cómo es el reino de los cielos dice el reino de los cielos es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña. Ahora mira, cuando dice semejante, ahí nos está apuntando hacia qué es lo que Jesús está haciendo. Jesús era un increíble narrador de historias, era increíble, Jesús era buenísimo porque capturaba la imaginación y el corazón de las personas. Y entonces Jesús les cuenta una historia y cuando dice que es semejante es que esto que les voy a contar a continuación es, es un invento. Yo estoy inventando esa historia, es una parábola Y en la parábola lo que se hacía era contar una historia ficticia para marcar un punto Eso era una parábola Y en las parábolas tú podías encontrar cosas muy, muy particulares Tú podías encontrar a Dios en la historia Y podías encontrarte a ti mismo en la historia No solamente a Dios, sino que veías la perspectiva de Dios Y te podías ver a ti mismo en la historia Entonces Jesús está contándoles una historia Para mostrarles, para enseñarles cómo es el reino de Dios, cómo es ese sistema de valores, cómo es la economía de Dios, cómo es el mundo que Dios anhela, que Dios desea. Entonces habla acerca de esto, dice el reino de los cielos, semejante al dueño de una finca. Dice, acordó con ellos en que les pagaría el salario de un día y los envió a su viña. ¿Qué es lo que hacían los dueños? Hacían algo similar a lo que probablemente tú has visto que se hace en, en Estados Unidos, donde llega un contratista a una plaza, a un mercado o a un lugar. Y esa persona está buscando empleados Está buscando trabajadores Entonces lo que hace esa persona Es que llega y selecciona Entre un montón de gente Que tiene la expectativa, la esperanza De conseguir trabajo Llega este hombre y le dice ¿Sabes qué? Mira, tengo trabajo para cortar jardín Ando buscando para que me pongas teja Para que pintes Entonces, a ver, tú, tú, tú Yo, 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 no, tú no Yo, yo, no, tú no Tú, 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 vénganse eso es lo que, lo que ocurre hoy, hoy en día En aquel entonces los dueños o los capataces Iban al mercado, iban a la plaza Y ahí seleccionaban dentro del un montón de gente Que tenía la esperanza de encontrar un trabajo Que tenía la expectativa de encontrar un trabajo Para poder darle provisión a su familia Tenía la esperanza de que los escogieran Ahora, el dueño o el, el empleador No le interesaba a la gente Lo que él quería era que el trabajo se hiciera ese es el contexto en el que está la historia así era lo que se acostumbraba dice que va con estas personas y les va a pagar el salario de un día pero dice después como a las nueve de la mañana es decir, él llegó como a las seis y contrató a algunos pero luego a las nueve de la mañana salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados y les dijo vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo y ellos fueron contrato a unas personas a las seis de la mañana y luego llega otros a las nueve de la mañana. Él dice, hey, ¿están sin hacer nada? Vengan, vengan, vénganse a trabajar. Continúa. Y después dice, cerca del mediodía volvió a salir y lo mismo hizo a las tres de la tarde. Y aquí tú te puedes dar cuenta que es una historia ficticia. Porque ¿quién haría eso? Parte de lo que ocurre en las parábolas es que se exagera. Y, y dime, dime realmente, si tú vas a ir a un mercado, a una plaza, a conseguir gente, vas a las seis de la mañana y luego a las nueve, y luego a las 2 y luego a las tres, no harías eso. Pero Jesús estaba queriéndoles enmarcar o hacerles ver cómo es Dios. Y continúa. Y dice, y cuando salió cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué se han pasado todo el día aquí sin hacer nada? No solamente salió a las 9, a las 12, a las 3, a las 5, cuando prácticamente quedaba una hora laboral. Y dice, le respondieron ellos, le respondieron, es que nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Queda muy poquito tiempo, más, en lo que ustedes llegan probablemente va a estar sonando la campana de que ya, ya se acabó. Continúa la historia y dice, cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo, llama a los trabajadores y págales su jornal. Pero miren esto, qué interesante. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Órale, esto se va a poner interesante ¿Cómo le va a hacer Jesús? ¿Cómo le va a hacer ese, 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 ese hombre, ese, ese, ese jefe de, de, de la viña? ¿Cómo va a repartir? ¿Será que lo va a formar los de 12 horas, los de 9, los de 6, los de 3, los de uno? ¿Cómo, ¿Cómo le va a hacer? Pero a través de esto nos muestra, Jesús nos muestra cómo es Dios Nos muestra que su sistema es muy diferente al tuyo y al mío es muy diferente porque mira, si tú conoces el final de esta historia, tú sabrás que es, es incómoda, que es inquietante y nos saca, nos saca de onda, saca de onda personas que, que, que sienten que, que han hecho algo, saca de onda personas, les confieso como yo, que podríamos de alguna manera quizá tener conversaciones y quizá eres tú, que de alguna manera probablemente has tenido conversaciones con Dios. Donde le has dicho, mira Dios, mi vida está lejos de ser perfecta, Dios. Pero, pero yo le he echado ganas. Yo me he tratado de mantener en el camino. Dios, tú sabes, yo desde que estaba en secundaria leo la Biblia todos los días. Es más, yo dejé de ir a lugares para ir a hacer actividades. Dios, tú sabes, de alguna manera por ahí, personas pueden pensar, oye, yo he hecho algo. Continúa la historia. Y dice, los que habían llegado cerca de las cinco, o sea, los últimos, pasaron y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. ¿Cuánto les pagó? Completo. No les pagó por hora, les pagó completo. Imagínate la sorpresa. Entonces dice después, cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más. Yo me los imagino ahí y dice, oye, estás viendo lo que les está pagando. Compadre, le está pagando todo el día Oye, habríamos entendido mal A lo mejor nos dijo que iba a pagar un día Pero iba a ser por hora o, o sea, no, Oye, vamos a pagar mucho más Ellos pensaron eso Oye, si a estos les pagó Tuvieron 30 minutos, 40 minutos Les pagó el día Ahí me tiene que pagar más Pero continúa Ellos pensaron que recibirían más Pero cada uno de ellos recibió también El salario de un día de trabajo Estuvieron todo el día ahí y recibieron lo mismo que la persona que llegó a las 5 de la tarde Y continúa ¿Qué fue lo que hicieron? Al recibirlo comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca Claro, se molestaron, dijeron Oye, ¿qué onda con esto? Así como, como murmuraron eh, con Mateo Así como murmuraron con Saqueo en la historia que veíamos Oye, ¿qué onda con esto? Esto está patas para arriba, esto está mal Esto no puede ser Esto no puede ser Continúa y dice Estos últimos le dijeron ellos Hey, estos últimos trabajaron una sola hora Y mira qué, qué interesante esto Y los has hecho iguales a nosotros Que hemos soportado el peso y el calor del día Los has hecho iguales Y sabes que ellos y yo no somos iguales Para nada Ellos son, no sé qué sean Pero no son como yo No es cierto que eso es lo que tú y yo hacemos ¿No es cierto que eso es lo que tú y yo hacemos? Y eso es lo que le está diciendo. Dice, hey, ellos no son iguales a nosotros. No los puedes comparar. No los puedes medir con la misma vara. Está mal que lo hagas así. Y Jesús respondiendo en voz de este, de este dueño, le contesta lo siguiente. El dueño le dijo a uno de ellos, amigo mío, ¿no te estoy tratando injustamente? ¿Acaso no te arreglaste conmigo? ¿No quedamos tú y yo, cuando platicamos ahí en la plaza, ¿te acuerdas? No quedamos en que el salario de un día iba a ser lo que te iba a pagar esa es tu paga tómala y vete no te estoy engañando no te estoy tratando injustamente lo que justo lo que tú y yo acordamos es lo que te estoy entregando ni un peso más, ni un peso menos no te sientas mal y después mira lo que dice si yo quiero, está hablando el dueño, y es como si estuviera hablando Jesús ahí, oh Dios. Si yo quiero darle a este a este último lo mismo que te doy a ti. Si a mí me place darle a él y ahí yo creo que muchos de ellos tronaron. No, 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 no. Para nada. Discúlpame, discúlpame. Tú a mí no me diste nada, no me estás dando nada. Yo trabajé. Yo me esforcé. Yo estuve aquí desde las 6 de la mañana hasta las seis de la tarde. ¿Cómo que tú me diste? ¿Tú no me diste nada? Si tú le quieres dar a ellos, esa es tu bronca. Pero a mí tú no me diste nada. Bueno, aunque si lo pienso, yo estaba ahí entre un montón de gente en la plaza y de entre todos los que estaban ahí que estábamos sin trabajo, tú me escogiste a mí. Bueno, está eso, ¿verdad? Tú decidiste darme trabajo a mí. Tú me contrataste. De entre toda la gente... ¿Tú me escogiste a mí? ¿Por qué? No sé, pero me diste trabajo. Bueno, está eso, ¿verdad? Pero ellos estaban molestos. Y continúa después y nos hace ver lo, lo complicado que somos y lo hipócrita que somos y trae mucha claridad Jesús acerca de de nuestro problema que tenemos tú y yo con la gracia. Dice dice lo siguiente. ¿No tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia? porque yo soy bueno. Amigo, ¿no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿No tengo derecho de darte a ti trabajo porque así me plació? ¿Y darle a él trabajo porque así me plació? ¿No tengo derecho a eso? Que soy el dueño de la finca. ¿No tengo derecho a eso? Que soy el dueño del dinero. ¿No tengo derecho a hacer con lo mío lo que yo quiera? ¿Por qué te molestas? ¿O estás enojado conmigo porque soy generoso? Te da envidia, te da celos ¿Y si sí lo ves? Eso mismo es lo que muchas veces nosotros hacemos Porque nosotros no nos damos cuenta Pero tomamos la misma actitud De estos primeros trabajadores Y Jesús nos pone a todos En el mismo lugar, en la misma página Jesús nos hace ver Que esa mentalidad que tienen esos, esos primeros trabajadores Y que se sintieron mal, se sintieron quizá defraudados nos hace ver que tú y yo en muchas ocasiones somos así, somos hipócritas. Porque nos encanta recibir la gracia, pero cuando se trata de otros, oye, pero ¿por qué? Como si nosotros nos mereciéramos algo, como si yo fuera merecedor de algo y entonces invalidamos la gracia de Dios. Y Jesús nos dice que sabes que en el reino de Dios, el reino de los cielos es diferente porque el reino de los cielos está compuesto por una generosidad que incomoda. En el reino de los cielos somos invitados a participar de un sistema, de una forma de vida donde se habla y se experimenta una generosidad que puede ser incómoda. Y Jesús nos está haciendo la invitación. ¿Estarías dispuesto a participar? ¿Estarías dispuesto a seguir? ¿Estarías dispuesto a formar parte de, de un sistema, de una forma de vida que es así, que es totalmente diferente? donde los que no trabajaron reciben, donde los que no se esforzaron se les paga, donde aquellas personas que no se merecen se les da, estarías dispuesto a seguir una manera de vivir como mi Padre Celestial ha hecho contigo, que sin tú merecerte absolutamente nada, te dio su amor, te dio su gracia, te dio su perdón. Y por supuesto que yo me imagino a un montón de personas esos hijos pródigos, diciendo, claro que sí, yo quiero participar de eso. Me imagino a, 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 esos, a esos padres que, que quizá abandonaron a sus hijos diciendo, claro que sí, yo entiendo que, que no tengo quizá otra oportunidad, pero si Dios me da otra oportunidad, wow, claro que sí, yo lo recibo, yo lo abrazo, yo quiero eso para mí. Me imagino a las personas que, que han intentado, pero que han fracasado, diciendo, hey, yo quiero eso para mí claro que me interesaría y claro que me encantaría participar de algo así pero que de otro tipo de personas que quizás sean como yo o como tú o como muchos de los que están acá esos que llegaron temprano esos que se esforzaron esos que dicen mira sabes qué yo doy mis diezmos yo doy de mis recursos yo doy mi ofrenda aquí yo, yo, yo sirvo en este lugar sabes que además yo estoy hasta en un grupo de vida que todos nosotros, yo, yo asisto regularmente a la iglesia, Qué de todos nosotros, la invitación es la misma porque al final de cuentas amigos es gracia, un favor inmerecido, algo que tú y yo no nos podemos ganar y el amor de Dios así ha sido dado para ti y para mí, así que probablemente hay momentos en los que tú te has sentido así así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros y probablemente experimentes algo y digas sabes que es que no es justo, es que no es justo, no creo que sea justo Porque tú y yo lo que hacemos es que manejamos un estándar diferente o pretendemos manejar un estándar diferente Un estándar diferente donde decimos eso no está bien, porque la manera en que establecemos ese estándar sabes cuál es Nos comparamos tú y yo para hacerlo nos comparamos con otros, nos comparamos para determinar lo que es justo yo llegué primero Él llegó después Yo llegué aquí desde las seis Él llegó a las 9, Él llegó a las 12, Él llegó a las cinco Nos comparamos Pero la realidad es que La gracia no se compara La gracia no se compara Porque ¿contra qué vas a comparar Algo que te fue regalado? ¿Con qué lo vas a comparar? ¿Con quién? Si finalmente Tú no te lo ganaste Tú no lo trabajaste Tú no lo obtuviste Tú no te lo pudiste ganar Fue algo que se te dio Entonces si nos comparamos y vemos injusticia Entonces no sería gracia Y lo que Jesús nos está diciendo Porque Él siempre acompañaba La gracia con verdad Era que tú y yo, todos nosotros Quedamos cortos al estándar de Dios Que si lo comparamos con lo que Dios demanda Y lo que Dios requiere Tú y yo estamos muy por debajo No hay manera de obtener No hay manera de ganarnos el favor de Dios No hay manera de que Dios venga y diga hey. Tú hiciste todo esto Aquí está tu paga No hay manera No hay manera En el sistema de Dios En el reino de Dios Y esto es una extraordinaria noticia En el reino de Dios Todos son invitados Todos, absolutamente todos Los que llegaron temprano Los que llegaron a las nueve Los que llegaron a las doce Los que llegaron a las tres Los que llegaron a las cinco Todos, absolutamente Esas personas que se han esforzado muchísimo Y han trabajado que asisten a la iglesia regularmente, que sirven, que dan. Aquellas personas que, que nada que ver con Dios, que incluso han estado peleados con Dios por muchísimo tiempo, todos son invitados. Las personas que sabían lo que tenían que hacer y no pudieron hacerlo. Nos esforzamos, luchamos y fallamos. Tú eres invitado. Los que te has dado cuenta que no puedes por más que intentes, eres invitado. Las personas que viven con un montón de arrepentimientos, con remordimientos y que traen una losa pesadísima, son invitados. Las personas que son arrogantes y prejuiciosos y que juzgan a otras personas por su pasado y por lo que, la losa que traen arrastrando, también son invitados. En el reino de Dios todos somos invitados. Y sabes, no solamente eso, sino que todos entran por la misma puerta. A ese reino de Dios que somos invitados todos podemos entrar La invitación es para todos Y todos podemos entrar por la misma puerta Y esa puerta es Jesús Jesús dijo yo soy la puerta La manera de acceder al Padre La manera de acceder a Dios Es a través de Jesús Y por eso fue que Jesús vino Y se hizo hombre Para que pudiéramos ver y experimentar Y vivir la gracia, el favor de Dios Y todo mundo entramos por la misma puerta De la misma forma ¿Cuál es esa forma? Colocando toda tu confianza Todo tu peso Así como yo estoy sentándome en esta silla Y estoy creyendo Que esta silla puede sostener mi peso Y me puedo recargar así Eso es confiar Yo confío en que esta silla me sostiene Yo pongo toda mi confianza En Jesús Que Él es la puerta Yo pongo toda mi confianza en Jesús En que En Él En Él yo puedo tener una relación correcta con el Padre. En que no es que Dios se haga loco con las cosas que yo he hecho. En que no es que Dios diga, no, no, mira, ay, yo voy a hacer como que no veo. No, 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 no. Dios ve, Dios sabe cada cosa. Dios sabe dónde estuviste anoche. Dios sabe lo que hiciste esta mañana. Pero aun así, Dios decide decirte, extenderte su gracia y decirte, hey, tú y yo estamos bien. Porque hay alguien que pagó y ese, ese alguien es Jesús amigos eso es gracia y lo que yo quiero hacer hoy es darle la oportunidad a aquellas personas que probablemente nunca han colocado su fe en Jesús como su Señor y su Salvador a personas que quizá han estado viendo, han estado circulando, han estado diciendo no sé, yo quiero que hoy pueda ser el día en que tú te sientes y que tú coloques toda tu confianza en Jesús como tu Salvador. Y la manera en que quiero que lo hagamos es de una manera súper sencilla. Lo que quiero que hagamos es que leamos una oración que yo escribí. Que vamos a colocar en pantalla. Ahora esta oración no es mágica, no es mística. Es simplemente palabras que de alguna manera lo que buscamos es que nos podamos conectar con Dios y decirle lo que hay en nuestro corazón. Así que lo que quiero que hagamos es que tú y yo eh, leamos esta oración Y que, y que todos juntos podamos, podamos repetirla Y yo quiero invitar a aquellas personas Que quizá hicieron una oración Como esta hace muchísimos años Quizá tú hiciste una oración Como esta y tú te has, has permanecido Fiel, has permanecido en el camino Yo quiero que tú repitas esa oración Quizá hay personas acá Que hicieron esa oración Pero que después se alejaron Y hoy están regresando Yo quiero que tú hagas esa oración o quizá hoy sea tu primera vez. La primera vez que tú haces una oración como esta, donde le expresas a Dios que tú quieres poner toda tu confianza en Él. Así que para hacerlo, yo voy a pedirles algo. Voy a pedirles que por favor se pongan de pie. Todos, pongámonos todos de pie. Y vamos a leer esta oración. La leemos juntos, todos, a la cuenta de tres, una. Dos, tres Padre Celestial Todos los días quedo corto de tu estándar Necesito lo que no merezco Ser perdonado de mi pecado Y restaurar mi relación contigo Creo que Jesús murió por mí Para lograr ambas cosas Pongo mi fe y confianza en Jesús Como mi Señor y Salvador Amén